0: Questo podcast parla di vino e di storia, in particolare vi raccontiamo di come alcuni fatti, piccoli e grandi, magari a prima vista non connessi direttamente alla nostra bevanda preferita, hanno generato dei punti di svolta, dei cambiamenti di direzione nella linea degli eventi. Quando abbiamo iniziato a selezionare le storie da raccontarvi, ci siamo resi conto che moltissimi eventi game changer della storia del vino avevano a che fare con un paese, l'Inghilterra, che il vino in realtà non lo fa abbiamo deciso di metterli tutti insieme e il discorso si è fatto così lungo che lo abbiamo diviso in due episodi trovate la prima parte di questa storia nell'episodio 3 già disponibile sulla vostra piattaforma d'ascolto preferita parliamo di come una storia d'amore quella tra il popolo inglese e il vino abbia nei secoli influenzato fortissimamente questa bevanda in tutto il mondo Io sono Leonardo Rossi e questo è Wine Big Stories, il podcast che vi racconta i fatti che hanno cambiato per sempre la storia del vino. La passione inglese per il vino esplose nel 1200, quando alcune zone della Francia divennero territorio inglese. In queste prime colonie anteditteram la corona impose condizioni particolarmente vantaggiose sia per l'esportazione sia per l'importazione di svariati beni, tra cui il vino, che in Inghilterra non si poteva fare. I vini dalla Francia, soprattutto i claret di Bordeaux, furono i primi a inondare il mercato inglese e vennero seguiti da molti altri. Questo schema di influenza coloniale venne ripetuto nei secoli in diversi luoghi e il mercato inglese divenne il destinatario principale della produzione di vino di moltissimi paesi I gusti del popolo britannico iniziarono a influenzare fortemente la produzione dei vini di cui erano maggiori consumatori. La Vintners Company, la potente confederazione dei mercanti di vino inglesi, sostenuta e al tempo stesso sostenitrice economica della corona, viaggiò per secoli prima in tutta Europa e poi nel mondo alla ricerca di vini che potessero soddisfare le necessità del mercato. Grazie al potere economico e di trattativa di cui godevano i vintners, riuscirono a imporre i propri intermediari commerciali in molti paesi, costruendo grandi strutture di stoccaggio e invecchiamento e affiancandosi ai produttori locali, fino a sostituirli del tutto in alcuni casi, per indirizzare la produzione in modo che i vini avessero le caratteristiche più apprezzate dai consumatori britannici. Alcuni vini di conseguenza cambiarono radicalmente, altri vennero inventati di sana pianta. Gli inglesi diffusero per primi molte zone innovazioni agricole, tecniche e tecnologiche importanti, prima fra tutte la fortificazione dei vini, indispensabile per conservare lungamente i vini in botte. Essendo l'Inghilterra un'isola è facile intuire che i commerci si svolgessero esclusivamente via mare ed è proprio sul mare che andiamo per iniziare il nostro racconto di oggi. Siamo a Marsala, è il 1773. La città è posizionata sull'estremità più occidentale della Sicilia, davanti a noi il Mediterraneo si apre e sembra infinito. La cittadina è un porto commerciale da millenni, ci sono stati i fenici, i greci, i romani e gli arabi. Nel momento del nostro racconto il regno di Sicilia è dominato dai Borboni. La città è il proverbiale porto di mare, le osterie sono piene di marinai di svariate nazionalità e si sente parlare tutte le lingue del mondo. Un personaggio in particolare attira la nostra attenzione, è inglese, si chiama John Woodhouse e è arrivato a Marsala per caso. Era diretto a Mazzara del Vallo, ma un fortunale all'orizzonte lo ha costretto a fare porto pubblico. Woodhouse è un commerciante, gira il Mediterraneo sul suo brigantino Elisabetta e il suo approdo casuale al porto di Marsala è il primo evento game changer che vi raccontiamo oggi. Il mercante è curioso: scopre che i vini di questa città non sono ancora esportati in Inghilterra e ne acquista alcune botti da spedire, dopo averli fortificati aggiungendoci brandy. I vini arrivano effettivamente integri in patria, ma non vengono molto apprezzati. Il pubblico inglese è abituato ai vini dorati di R.S., sempre fortificati, ma più potenti e rotondi, ottenuti con la miscelazione di più annate invecchiate insieme con il sistema che si chiama Solera. Woodhouse non ne morde, ha intuito le possibilità dei vini di Marzale e, continuando le ricerche sul territorio, scopre che i contadini producono per il consumo personale un vino che chiamano Imperpetum. La botte perpetua è una botte di forma tronco-conica molto grande che non viene mai svuotata del tutto. Si può utilizzare solo con vini che hanno una certa gradazione alcolica e alcune caratteristiche particolari. Il primo anno viene colmata, l'anno successivo si toglie una parte di vino e si ricolma con il vino nuovo, continuando ogni anno senza mai svuotarla appunto del tutto. Dopo 10 anni, per spiegare ancora meglio, la botte contiene un vino che è il Blend di 10 annate. Ancora oggi alcuni produttori imbottigliano questo vino che rappresenta la vera tradizione enologica di Marsala e a cui i marsalesi sono particolarmente legati. Woodhouse capisce che questo è il vino giusto per il mercato inglese e inizia a fortificarlo e inviarlo in Inghilterra, inizialmente con il nome di Sicily Madeira. Il vino questa volta piace e sancisce il successo dell'intuizione di Woodhouse. Il commerciante, grazie ai guadagni ottenuti, si stabilì definitivamente a Marsala, costruendo nel 1796 una grande cantina di invecchiamento e fortificazioni in riva al mare. Rimase monopolista mondiale del Marsala fino al 1812, quando fu raggiunto a Marsala da un altro inglese, Benjamin Ingham, uno dei più grandi imprenditori del suo tempo. Anche lui costruì la sua grande cantina in riva al mare e quando nel 1851 lasciò il controllo del suo impero economico al nipote Joseph Whitaker, era l'uomo più ricco della Sicilia. In pochi anni arrivarono molti altri imprenditori stranieri e il porto di Marsala si riempì delle imponenti strutture di produzione del Marsala, ancora visibili oggi. Sono una accanto all'altra, a due passi dal mare, protette dagli agenti atmosferici e dai malintenzionati, da altissime mura bianche che rendono questo panorama unico al mondo. La prima cantina di proprietà italiana venne costruita da Vincenzo Florio solo nel 1833 e venne seguito poi da molti altri. Pian piano si delinearono varie tipologie, il vino acquisì una definizione ben chiara e alla fine del 1800 il Marsala arrivò a essere il più noto tra i brand alimentari italiani nel mondo. Nell'episodio precedente abbiamo raccontato di altri due vini licorosi che sono stati fortemente influenzati dal mercato britannico, lo Sherry e il Porto. Insieme al Madeira rappresentavano la stragrande maggioranza dei vini prodotti in Europa per l'esportazione perché erano gli unici capaci di sopportare il trasporto via nave. Quest'ultimo è prodotto in un'isola appartenente al Portogallo che si trova a mille chilometri dalle coste del paese, in pieno Oceano Atlantico. Le navi in partenza per l'America e l'Africa facevano tappa qui per l'ultimo rifornimento e, molto probabilmente, è qui che si è iniziato a utilizzare sistematicamente la tecnica della fortificazione per conservare il vino. Il Madeira veniva caricato come ultimo stock e poteva succedere che non venisse consumato durante il viaggio. Quando veniva riportato indietro, aveva subito shock termici che gli davano un gusto e un profumo particolari. Oggi questi sbalzi di temperatura sono prodotti artificialmente, ma prima si inviavano addirittura navi apposite oltre l'equatore proprio per ottenerli. I maggiori commercianti di Madeira furono storicamente gli olandesi, ma anche questo vino riscosse grande successo in Inghilterra. Visto che i vini di RS e di Porto erano più costosi e destinati al pubblico borghese e nobiliare, il Madeira divenne una bevanda molto diffusa nel popolo e venne utilizzato soprattutto come rifornimento della Royal Navy. La flotta britannica era immensa ed è difficile quantificare quanti ettolitri di vino fossero necessari per il consumo dei marinai ogni giorno e ogni anno. In Madeira fu vino di mare e via mare conquistò il gusto degli abitanti delle colonie inglesi e olandesi. Le storie raccontate finora descrivono una forte influenza britannica sulla storia del vino connessa soprattutto alla parte commerciale. L'impero britannico era soprattutto questo e per secoli la classe politica agì utilizzando dazi, esenzioni, facilitazioni fiscali e varie forme di embargo per indirizzare il gusto e le abitudini dei propri consumatori interni. Ma politica a parte, gli inglesi amavano e tuttora amano il vino. Lo studiano, lo valutano, lo giudicano, lo bevono con piacere. Alcuni vini li hanno inventati, con alcuni vini si sono arricchiti, altri li hanno abbandonati decretandone l'insuccesso. Ma c'è un dettaglio tecnico per cui dobbiamo tutti essere grati a questo popolo. Loro hanno inventato il vetro. No, non il vetro in generale, ma il vetro con cui si fanno le bottiglie. E anche in questo caso, l'evento che provocò questo cambiamento sembra assolutamente scollegato dal contesto. Nel 1615 in Inghilterra regnava Giacomo I e si trovò ad affrontare una grave crisi energetica. Moltissime attività umane richiedevano un combustibile da bruciare e l'unico che si utilizzava era il legname. Il consumo spropositato di questa materia prima, dovuto al miglioramento delle generali condizioni della società, metteva fortemente a rischio le foreste, si temeva che potessero sparire rapidamente dall'Inghilterra. Il paese era ricchissimo di carbone, anche se fino a quel momento si preferiva non utilizzarlo. C'erano dei preconcetti peculiari legati alla non purezza del materiale e probabilmente si gestiva con difficoltà il grande calore che sprigiona una volta iniziata la combustione. Comunque Giacomo I si trovò obbligato a vietare l'utilizzo della legna per moltissime attività che si ritenevano meno importanti, tra questi la produzione di vetro. Il vetro era un lusso fragile e destinato a una piccola parte della popolazione. I bicchieri e le brocche erano di terracotta e venivano impermeabilizzati con cere e oli vari, come già gli antichi romani facevano con le anfore. I vetrai inglesi dovettero obbligatoriamente ricorrere al carbone, ma prima furono costretti ad adattare le fornaci per questo combustibile che raggiungeva temperature estremamente elevate. Una volta messa a punto la tecnologia, i vetrai raffinarono le tecniche e inventarono un nuovo tipo di vetro. Era scuro e molto più resistente di quello prodotto precedentemente. Il primo che immaginò l'utilizzo di questo vetro per farne bottiglie fu nel 1652 Sir Kenham Digby, che perfezionò e mise in commercio la English Bottle, Era tonda, grossa più o meno come un melone, e aveva il collo sottile e allungato. La bottiglia inglese ebbe un impatto fortissimo sulla storia del vino, cambiandone per sempre la forma e la sostanza, oltre a rendere possibile lo sviluppo di una tipologia di vino che fino a quel momento non esisteva. Digby inventò la bottiglia, ma si dimenticò di brevettarla. Il brevetto fu depositato da John Colnett, che nel 1661 notò la svista, e se ne approfittò, passando per molto tempo alla storia come l'inventore reale della bottiglia inglese. Il vetro precedente, fragile e sottile, era utilizzato per bottiglie e caraffe destinate solo al servizio del vino. Spesso venivano protette, fasciate da tessuti pregiati. Si chiudevano con tappi di vetro o legno ricoperto di foglie e poi oliato. Alcune erano rivestite di rafia per proteggerle dagli urti, come il fiaschetto del piatto. Non si utilizzavano per conservare il vino a lungo. Il vino si commerciava utilizzando botti di legno. e In botti di legno si conservava e si invecchiava. Si produceva utilizzando grandi contenitori e quando veniva venduto si travasava in botti più piccole, come le baric, più facili da spostare e spedire. Spiego meglio: le cantine non imbottigliavano il vino, lo producevano e lo vendevano a commercianti utilizzando botti da 2-300 litri. In queste botti veniva spedito e distribuito, se necessario fortificato. Capite che una volta lasciata la cantina era impossibile risalire all'origine del vino. Per secoli il vino fu soggetto a truffe e mistificazioni. Veniva addizionato di bacchi di Sambuco e altri additivi, zuccherato, mescolato. Magari si mettevano insieme vini che venivano da due nazioni diverse per ottenere qualcosa che ricordasse nel gusto il vino di una terza nazione. Non tutti i commercianti, ovviamente, erano truffaldini, ma il consumatore si doveva fidare. Oltretutto chi lo acquistava al dettaglio lo comprava spillato dalla botte e si doveva fidare dell'oste che doveva affidarsi del distributore, che si doveva affidare di chi lo confezionava. In alcuni paesi i vini erano confezionati in maniera monopolistica da commercianti esteri, quindi capite che questo sistema non è che desse tante garanzie ai consumatori finali. Si emettevano leggi e si perseguivano i truffatori, ma molto si basava, come detto più volte, sulla fiducia. L'unico modo di verificare l'origine di un vino era acquistarlo in cantina o nei propri dintorni. Nei secoli si era identificato il legno di rovere come miglior materia prima proprio per la sua scarsa permeabilità all'ossigeno, ma, oltre a non essere il solo legno utilizzato, lascia comunque passare un po' di gas. L'ossigeno degrada il vino e provoca lo sviluppo di sostanze sgradevoli e insalubri. Nel XVII secolo gli unici vini che potevano essere invecchiati lungamente erano quelli fortificati. La English Bottle cambiò per sempre questa dinamica. La nuova bottiglia permetteva un lungo invecchiamento, la scura proteggeva dalla luce e si chiusa con il sughero diventava un contenitore assolutamente a prova di ossigeno. In un paio di secoli la bottiglia da vino si diffuse in diverse zone d'Europa, anche se difficilmente si riuscivano a rispettare degli standard di forma e di contenuto. Nel 1821 l'azienda Ricketts di Bristol brevettò un macchinario capace di produrre bottiglie tutte uguali, che contenevano circa 70 cm ed avevano la forma che oggi riconosciamo come bordolese oggi per bottiglia di vino intendiamo universalmente un contenitore da 75 centilitri e anche questo è il risultato dell'influenza britannica il vino si vendeva misurato a galloni un gallone imperiale corrisponde a circa 4,5 litri quando acquisto una cassa da 6 bottiglie acquisto un gallone di vino ecco perché per esempio in francia alcune statistiche sulle vendite sono ancora oggi espresse in casse invece che in libri L'avvento della bottiglia standard nel 1800 provocò il definitivo cambiamento del vino come prodotto. Le cantine iniziarono a imbottigliare da solo il loro vino, tappando con il sughero, e i consumatori si trovarono in mano qualcosa di nuovo e decisamente più affidabile. Il vino da liquido era diventato solido, da alimento a oggetto. Con l'avvento del servizio alla russa nacquero i ristoranti come li conosciamo e la bottiglia di vino divenne parte di questa nuova modalità di consumo fuori casa. Le cantine acquisirono la totale indipendenza, producevano e imbottigliavano da soli il proprio vino definendone il gusto e invecchiandolo secondo le proprie scelte. L'etichetta divenne rapidamente una potente forma di comunicazione e le garanzie per i consumatori aumentarono. Furono i produttori di Bordone, a seconda metà del XIX secolo, i primi a liberarsi dal controllo degli imbottigliatori e a scrivere sulle proprie etichette messo in bottiglia presso lo chateau. Proprio da Bordeaux era iniziata la nostra storia del vino inglese e qui torniamo per concludere questo lungo viaggio. Il popolo inglese aveva amato per tre secoli i claret, i vini rosa di Bordeaux, ma per contrasti politici le importazioni si fermarono a metà del 1400. Nel 1700 gli Olandesi bonificarono i territori a sud dei due fiumi che attraversano la regione, che si dimostrarono eccezionali per la viticoltura. Il Medoc, come si chiama questa zona, emerse in poche decadi come una delle migliori zone di produzione di vino al mondo. I Vintners non si lasciarono sfuggire questa occasione e complici rapporti commerciali più liberi dalle influenze politiche si stabilirono di nuovo a Bordeaux. In realtà non poterono più edificare le loro strutture di stoccaggio all'interno del comune e si dovettero stabilire subito fuori dalla cittadina a sud. Questa volta non poterono esercitare lo stesso tipo di controllo che abbiamo raccontato per altri luoghi e altri tempi, ma furono capaci di portare grandi innovazioni e di dare un supporto tecnico e tecnologico notevole alla crescente enologia locale suggerirono ai produttori l'utilizzo della solforosa come disinfettante, la colmatura delle botti, i travasi e la chiarifica al buome e condivisero con loro le grandi conoscenze che avevano acquisito sull'utilizzo della baricca e del legno in generale. I nuovi claret di Bordeaux, si chiamavano così anche se non erano rosé, erano imbottigliati direttamente nelle cantine divennero un successo globale e nel 1855 vennero classificati per essere presentati all'esposizione internazionale di Parigi come i migliori del mondo. Abbiamo chiuso questo cerchio e la storia ci ha riportato al punto di partenza. Iniziando Racquitania nel 1152 il popolo britannico è stato capace di influenzare in maniera fortissima la storia del vino e di tutto il mondo, portando la viticoltura fino all'Australia e alla Nuova Zelanda. Oggi il potere coloniale non esiste più, l'impero è dissolto anche se molti dei rapporti commerciali sviluppati in quasi un millennio sono ancora floridi e il mercato inglese è tuttora uno dei più importanti per i produttori di quasi tutti i paesi vitivinicoli. Il Regno Unito è il terzo importatore di vino al mondo, dopo Stati Uniti e Germania, con più di 13 milioni di ettolitri all'anno e un valore economico superiore ai 4 miliardi di euro. Abbiamo iniziato la nostra storia parlando del méthode britannique e della piccola rivoluzione dei vini fatti in Inghilterra con uve inglesi. Non possiamo sapere se il cambiamento climatico porterà a un'ulteriore espansione del vigneto nel Regno Unito e non sappiamo come la Brexit e le dinamiche globali cambieranno le condizioni di consumo. Ma potete stare certi che l'amore del popolo britannico per il vino rimarrà. Nel racconto vi ho detto che il vetro inglese è stato determinante per la creazione di una nuova tipologia di vini, ma non vi ho detto quale. Gli sfumanti esistono grazie a questa innovazione tecnologica e i vini della champagne furono i primi ad essere perfezionati. L'influenza britannica fu grande anche in questa zona, ma crediamo che i vini con le bollicine meritino un racconto a parte e gli dedichiamo l'episodio 5 del nostro podcast. Io sono Leonardo Rossi, questo è Wine Big Stories e vi aspetto qui, con altri fatti ed eventi che hanno cambiato per sempre la storia del vino.